0: Ik ben weer dingen gaan doen waar ik niet uitgeluld over kon raken. Want dat is voor mij een hele goede indicatie dat ik in mijn passie zit te werken. Dus ik ben op een gegeven moment weer gewoon mijn passie gaan volgen. Ik ben gaan denken, wat wil ik nou echt met mijn leven doen? Want 60, 70 uur een kantoor uh, alleen maar mensen najagen om voor elkaar te krijgen wat jij en je baas zeg maar, en je andere uh, aandeelhouders wat die, wat die voor elkaar willen krijgen. Dat is eigenlijk helemaal niet waar ik enthousiast over word.
1: Welkom bij aflevering nummer 32 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopold en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemer. Wil je alles weten over productiviteit en mindset, blijf dan zeker luisteren. Deze podcast zit boordevol informatie. We gaan van start. Vandaag zit ik met Michel Vos. Hij is interim manager, projectleider, coach en trainer. Hij is zeer goed in persoonlijke effectiviteit en leiderschap, vooral met Getting Things Done. Hij is ook co-founder van Notrofit. Het is een online supplementen store waar hij straks meer over gaat vertellen. En hij is mede-host van de podcast Eindbazen, waar ik hem van ken. En ook zijn collega, uh, Wichit Meerman. Welkom Michel.
0: Hallo allemaal, dankjewel uh, Alex. Leuk om hier te zijn.
1: Nou, je, je eigen podcast is normaal iets van een, uh, een uur of drie. Dit is een stuk korter, dus ik, uh, ik hoop dat je genoeg tijd hebt om uh, alles, alles toch te vertellen. Je hebt mij al van tevoren aangegeven om je tegen te houden. mocht je te lang doorgaan, dus dat zal ik ook zeker doen. Maar uh, vertel, ik heb je een korte introductie gegeven... Zijn er nog dingen die ik heb gemist? Nee,
0: je was eigenlijk wel, uh, wel redelijk volledig. Ik vind het altijd wel grappig. Als je die hele opzomming zo hoort, dan denk je... Oh, die jongens, die heeft echt geen focus. Maar er zit wel redelijk wat synergie tussen de verschillende activiteiten. Dus dat, uh, dat maakt het alweer uh, iets meer uh, doelgericht.
1: Ja, want dit is onze, onze pre-chat. Had je het er al over? Je bent een, een vorm van uh, uh, effectiviteit met vitaliteit. Ja. En daarin komt Notrofit in terug. Hè? Dat is uh, de vitaliteit. Je bent als intermanager manager, coach en trainer... ga je over de effectiviteit... We, ja, is dat, is dat de link uh, die je bedoelt? Ja, klopt.
0: Dat is, um, ja, ja, dat is feitelijk waar het op neerkomt. Nou, ik ben een beetje een hybride. Ik sta redelijk ferm in, uh, in twee werelden. Enerzijds uh, zit ik al sinds, nou ja, vanaf mijn achttiende, ik ben inmiddels 36, uh, loop ik rond uh, in de uh, vechtsport. En uh, ben daarmee altijd uh, erg druk geweest uh, met mijn fysiek. En in de laatste jaren ben ik me daar uh, meer in gaan ontwikkelen. Ook richting het personeeltrainerschap en alle opleidingen en Rambam uh, uh, die daarbij komt kijken. Uh, maar anderzijds uh, werk ik ook al jaren uh, in de ICT, ik heb me altijd bezig gehouden met uh, nou ja, uh, complexe ICT-projecten binnen de zorgsector. Uh, en van daaruit heb ik dus ook mensen moeten aansturen. Uh, meerdere projecten onder moeder gehad, maar ook sales acquisitie en een stukje business development moeten doen. En daarbij komt een stukje persoonlijke effectiviteit en gewoon managen uh, komt daarbij kijken. En uh, het is mij opgevallen dat als je uh, op beide aspecten aandacht besteedt aan hoe je dingen doet. Dus enerzijds uh, goed zorgt voor hoe jij je werk organiseert en alles wat daarbij komt kijken. Um, en dat met name inspeelt op een aantal biologische valkuilen die je hebt. En je zorgt parallel daaraan heel goed voor je biologische machine. Uh, door nou ja, aandacht te hebben voor uh, hoe je ermee beweegt. En uh, wat je erin duwt in principe aan eten. Um, dat daar een synergie gaat ontstaan. En op het moment dat je die te pakken hebt. Uh, dan gaan dingen makkelijker. En dat is erg fijn, uh, ja, erg fijn.
1: Biologische valkuilen. Daar wil ik mee over weten.
0: Uh, ja, snap ik. Um, nou, de meest prominente. Maar even pakkende direct dan. Uh, is cortisol. Um, als... Ieder professional ben ik mezelf ook wel eens voorbij gelopen. En um, waar je dan met name mee te maken krijgt zijn een aantal systemen die ervoor zorgen dat jij uh, constant erg hoog in je cortisol zit. En cortisol is een lichaams eigen hormoon. Hij heeft een functie, is absoluut um, in de juiste hoeveelheden goed voor je. Maar op het moment dat jij er chronisch aan wordt blootgesteld, gaat het allerlei vervelende dingen met je gestel doen en ook met je, met je mindset Um, en cortisol uh, kennen we ook wel als het stresshormoon. En uh, nou ja, op het moment dat jij bepaalde dingen van jezelf uh, niet accepteert, bijvoorbeeld dat jij uh, een geheugen als een gatenkaas hebt. En dat jij daar iets tegen in stelling moet brengen. Um, dan ga je regelmatig stressvolle situaties krijgen op het moment dat je dat niet doet. Als dus je dingen vergeet, afspraken niet nakomt, um, dan is dat stressvol. En naarmate jouw uh, werk uh, toeneemt, je werkdruk, uh, nemen ook de hoeveelheid dingen die je moet onthouden. En die je vooral niet wil vergeten, die allemaal belangrijk en cruciaal zijn, nemen toe. Um, en je ziet een heleboel mensen die denken te kunnen vertrouwen op hun geheugen, daar volledig de mist in gaan. En dat is eigenlijk waar een stukje persoonlijke effectiviteit zegt, joh, je moet hier een ...die steempje naast zetten, dat dat voor jou bijhoudt. En op het moment dat je dat structureel gaat doen... ...dan reguleer je heel erg die oh shit momentjes. Uh, want de meeste mensen denken, ja maar ik kan dat wel... ...want ik heb een goed geheugen en die vraag je dan... meer, ja, maar wat heb je vier dagen geleden gegeten? Um, en dan weten ze dat niet. En, en dan denk ik, ja wat ben je nog meer vergeten dan... ...als dit al lastig is om te onthouden? Nou dat is, ja. dat is één kant. Um, en aan de andere kant merk je dat mensen... Um, Kijk, we hebben natuurlijk vanuit uh, de uh, biologie we hebben evolutionair een aantal standaard systemen zeg maar, hebben in ons zitten die onze overleving uh, zeg maar, bevorderden. Uh, een daarvan is bijvoorbeeld fight or flight of freeze. Um, um, wat heel erg opvalt is dat uh, mensen um, reageren op exact dezelfde wijze op bijvoorbeeld um, het missen van een deadline, uh, een moeilijk gesprek voeren op kantoor, um, misschien een spannende situatie of, of spreken voor een groep uh, en een 600 kilo wegen de grizzlybeer. Dat zijn exact. Dezelfde reacties die je, je lichaam kan hebben. Ik bedoel, je, als jij in het wild een, een groot monster tegenkomt, een tijger, een beer, dan gaat er in je lichaam iets aan en dat zorgt ervoor dat je adrenaline aanmaakt en nou, dan heb je een beer, cortisol. Uh, en dat zorgt ervoor dat je op dat moment je overlevingskansen verhoogt, want je kunt of sneller rennen of beter reageren of je bent net even wat sterker. Um, en dat is prettig op het moment in de natuur dat je leven um, nou ja, in gevaar is. Maar op de werkvloer doen we eigenlijk precies hetzelfde. Uh, en dat betekent dat we ook allerlei van die stressreacties afgaan in ons lichaam. Bijvoorbeeld uh, bij praten voor een groep. Misschien uh, mensen die je naar luisteren die dat wel eens hebben meegemaakt. Sommige mensen die zijn er niet heel goed in en die zien zichzelf helemaal opvreten op het moment dat ze voor een clubje als meer dan twee mensen een verhaal moeten houden. Hartslag gaat omhoog, ze zweten als een malle, je ziet ze rood worden in het gezicht, ze beginnen te stamelen en dat soort dingen. En dat is eigenlijk gewoon fight or flight in ja, full effect wat je daar ziet. En uh, het is maar een voorbeeld uh, van hoe het aan kan gaan, maar het gaat eigenlijk constant aan. In je hoofd de hele tijd. En dat zorgt er dus voor dat je constant onder een soort ja, adrenaline en een soort cortisolrush leeft. Maar nogmaals, als dat chronisch gebeurt. Ja, dan is dat niet altijd best voor je uh, biologische gestel. Dus dat is wat ik bedoel met biologische valken.
1: Oké, okay, en dan krijg je een burn-out als je constant onder dat stresshormoon zit. Wat eigenlijk bedoeld is om te zorgen dat jij gewoon snel wegweest. Uh, Snel weg kan rennen van die Chrisley Beer. Ja, als
0: jij dat non-stop... Kijk, wegrennen voor een Chrisley Beer is eens, uh, eens per dag schrappig. Maar als je dat de hele dag door aan het doen bent, dan op een gegeven moment ben je niet zo snel meer. En je kunt het een beetje vergelijken met een auto in zijn eenzetten en hem uh, vol intrappen op het gas. Kijk, je kan hem wel even over zijn toeren laten gaan. Maar als je dat achter, achter elkaar doet, non-stop, vijf, zes dagen in de week, afhankelijk van uh, je werkethiek en hoeveel uurtjes je klokt in een week, um, ja, dat is niet altijd best voor je.
1: Oké, okay, jij bent achtergekomen met die vitaliteit ook. Dat uh, ik, moet ik dan ook denken aan voeding?
0: Ja, onder andere. Kijk, ik, ik kan hierover meepraten omdat ik als, uh, zeg maar, uh, ja, als elke professional. Ik ben er ook in getuimd. Ik heb mezelf ook zoveel over de kling gejaagd. Uh, uh, door een aantal uh, duidelijke signalen die je lichaam en je echt wel gaat afgeven, door die gewoon compleet te negeren. Um, Slecht slapen, slecht humeur... afspraken vergeten... een beetje een grauw gevoel bij het opstaan... een beetje een gebrek aan motivatie... het gevoel dat alles stilstaat en dat het allemaal moeilijk zwaar is. Je kent het al, heel zwaar leven. Moeilijk, moeilijk. Allemaal mensen denken nu... Ja, ja dit gaat dat over mij. Ja, dat praat je niet... Nu moet je komen met antwoord. Ja, snap ja. ik. Praat je niet meteen uh, jezelf een burn-out aan... maar negeer de symbolen niet. Uh, of de, uh, de tekenen aan de wand niet. Want uh, op het moment dat je dat... Um, je kunt er dingen tegen doen. En een van de belangrijkste dingen um, is... Um, Ten eerste, uh, constateren dat het zo is, snappen dat je in die situatie zit en vervolgens uh, handelen. Nou, een van de dingen die je als eerste zou kunnen doen als je het nog niet doet, is inderdaad lichaamsbeweging. Uh, want uh, sporten doet namelijk één ding, het zorgt ervoor dat je even niet aan het werk bent. Uh, want wat doen de meeste mensen op het moment dat ze in de problemen komen, op, bijvoorbeeld met hun kantoorbaan? Oh shit, het gaat even iets minder. Oh shit, we halen de deadlines niet. Hm, klanten boos, uh, paniek, peel. Uh, we gaan nog harder werken. Met als gevolg dat je de motor eigenlijk nog verder uh, onder druk zet. En ja, het eigenlijk aan alle kanten begint te piepen en kraken. En een van de beste dingen die je kunt doen. Is gewoon even rust pakken. Want op het moment dat jij even tijd voor jezelf neemt. Uh, je gaat iets doen als een fysieke inspanning. Nou, ten eerste reguleer je stress. Ten tweede, uh, als je het goed doet het uh, trainen, uh, genereer je allerlei positieve hormonen. Uh, natuurlijk bij, bij te lang trainen uh, genereer je ook cortisol. Maar als je op de juiste manier traint, bijvoorbeeld met krachttraining. Dan genereer je met name het, het positieve soort hormonen. En een stukje testosteron, wat ook heel goed is voor je mentaliteit. En uh, je geeft je uh, geest even de tijd om te verwerken wat er de afgelopen dag of de afgelopen paar uur gebeurd is. Dus dat stukje reflectie. Um, zeg maar, dat je doet tijdens het sporten... door gewoon even niet te werken... is ook al ongelooflijk krachtig. Want misschien ken je dit wel. Soms ben je een probleem aan het oplossen. En dan zit je ongelooflijk uh, te trekken aan het probleem... om uh, zeg maar de oplossing te vinden. En dan laat je het even liggen. En dan kom je tien minuten een kwartiertje later terug. En ineens is het super simpel. En dan snap je niet dat het zo ongelooflijk lastig was om het op te passen. Nou, dat werkt daar net zo. Dus door rustmomenten voor jezelf in te bouwen... in de vorm van bijvoorbeeld training... Um, kun je jezelf al enigszins op de rem zetten. En als je dan parallel eraan... inderdaad ook nog eens gaat nadenken over wat voor... Een, nou ja, voeding um, je je hoofd in knikkert... dan helpt dat ook ongelooflijk. Want er is echt wel een verschil... Kijk, de meeste mensen denken, oh, het is calorieën in... calorieën uit. Ja, dat snap ik. Maar het is nog wel een verschil of jij er... Um, 100 calorieën kipfilet in gooit... of uh, 100 calorieën paprika chips. Snap je? Dus daar zit echt wel een verschil in... hoe je lichaam daarmee omgaat. Nou, als je daar ook iets... bewuster mee omgaat en je zorgt ervoor dat je lichaam... in ieder geval alles heeft wat het nodig heeft zo gedurende de dag... Dan merk je ook dat, dat je energie weer herstelt. En dat je makkelijker bijkomt van zware dagen. Het is gewoon je algehele herstel uh, bevordert het ontzettend. Oké, okay. dus.
1: Kort samengevat: Let goed op dat je niet te hard gaat werken. Want hè, ik denk ook dat mensen dit wel herkennen. Je bent een uur lang of langer met het probleem bezig. Je denkt dat je bezig bent, maar eigenlijk ben je naar het scherm aan het staren. Dus een goede oplossing is, doe dat niet. Ga even sporten of iets anders. En daarna ben je gewoon fris en kan je er vooruit. En zorg dat je een goede voeding hebt heb, zodat je, je hersenen ook de juiste brandstof hebben om de problemen op te lossen. Ja, yep.
0: en wat op zich nog wel een handige tip is, als je echt um, een langere periode van tijd moet werken aan een probleem, bijvoorbeeld je moet een moeilijk documentje maken, uh, waar tenminste twee of drie of vier uurtjes zitten, en werk dan met iets als een uh, Pomodoro techniek. Ik denk dat jij het wel kent, of de meeste mensen die het luisteren wel kennen, maar het zijn sprintjes van 25 minuutjes met vijf minuten pauze erna. En er zit blijkbaar dus een optimum in de mentale inspanning die je kunt leveren. Dus ongeveer 25 minuten kun je mentaal sprinten, en daarna moet je even rust pakken, even iets compleet anders doen. Dus even vijf minuutjes context switch. En dan nog een keer 25 minuutjes sprinten. En dan blijkt dat je veel makkelijker tot resultaat komt. Zonder dat je zo krampachtig hoeft uh, ja, in te spannen om uiteindelijk dat document af te krijgen. Dus in die korte sprintjes werkt je brein uh, werkt gewoon beter. Oké, okay,
1: dus als je naar bedrijven toe gaat, dan geef je dan ook deze technieken? Jazeker, ja. Dus dan zit iedereen met een wekkertje?
0: Nou, dat weer niet. Ik, nou, uh, ik leer het uh, tijdens de workshops... of masterclasses, hoe je het noemen wil... Uh, dat dit een goede manier is om je dag in te delen. En Wat ik mensen dan leer is, joh, plan ergens... want niemand vindt nu tegenwoordig ergens 4,5 uur... even zo in zijn agenda. Uh, mm -hmm. Plan ergens 4,5 uur in... over drie tot vier weken... wanneer je vaak in de meeste agendas weer een beetje ruimte ziet ontstaan. Zorg dat je thuis werkt. Um, plan echt van tevoren... In, ik ga hier acht sprintjes van 25 minuten trekken. en Zorg ervoor dat de dingen die je nodig hebt voor het werk wat je daar doet dat je die al hebt. Bijvoorbeeld stel je moet een businessplan schrijven en dan zijn cijfers van de administratie nodig of uh, jij moet statistieken hebben over de traffic van je website voor uh, je marketingplan uh, wat dan ook. Zodat je die dingen al hebt, zodat je in één keer alles kunt assembleren en in één keer door kunt sprinten. Want de meeste mensen die gaan beginnen met een moeilijke opdracht, die beginnen dan pas te denken wat heb ik eigenlijk nodig en dan gaan ze dan pas de lijn uitzetten en dan oh shit dat krijg ik pas over twee weken, maar het moet volgende week al af zijn. Dus dat soort dingen vermijd je daar ook mee. Want dat is ook stress. Snap je? Dat soort dingen anticiperen. Ja, ik, ik heb
1: even gemist wat je bedoelde. Wat bedoel je nou met het uh, eerste gedeelte wat je juist wel moet doen?
0: Je moet zorgen dat je thuiswerkt. Je moet zorgen dat je ja? 4,5 uur in je agenda gewoon boekt. En daar ga jij zo'n Pomodoro sprint. Zeg maar. Acht van die sprintjes van 25 minuten. Die plan jij daar gewoon in. Dat okay, is de eerste nou, maar... stap. Ja? En de tweede stap is zorgen dat jij je werk, wat je wilt doen, dat je dat al bedacht hebt. Want als jij in je eerste sprint moet gaan bedenken: Oh, ik heb nu acht sprintjes. Wat ga ik hier eigenlijk doen?
1: Oh, ja, dan ga je erachter komen ja. dat
0: je een heleboel randvoorwaarden. om je werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, cijfers van die je van anderen nodig hebt. of weet ik veel, materiaal. dat dat er niet is. En als je dat dan pas dan uitzet. Ja, dan had je niet zoveel in die acht sprintjes. En dan ga je weer uitstellen. Exact.
1: Ja, 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 dat is goed van tevoren een plan maken van wat je gaat doen. Michel, jij bent. hoe lang ben je al uh, gestart als, uh, als ondernemer? Uh.
0: Ik ben inmiddels al, al drie jaar aan het ondernemen, waarbij het laatste anderhalf jaar echt fulltime. Kijk,
1: en dan is mijn vraag ook, want daar gaan we het ook altijd over hebben. Is er een slecht moment geweest tijdens je ondernemerschap, wat je aan de luisteraars wil uh, vertellen? Uh, en hoe ben je daaruit uitgekomen? Yeah. En hoe, waar gaat het om? Iedere iedereen, iedereen ondernemer die komt het wel eens tegen. Je loopt even tegen de lamp aan, maar je moet verder. Hoe doe jij dat?
0: Ja, eigenlijk een beetje een herhaling. Uh, Als ik het, het grootste dieptepunt neem, dan is het eigenlijk wel een beetje een herhaling van wat ik al straks al zei. Um, op een gegeven moment heb ik vanuit mijn uh, ambitie, uh, heb ik altijd gedacht dat ik uh, directeur wilde worden bij een groot softwarehuis in, uh, in Deventer, Topicus. En uh, daar heb ik ook een uh, aantal jaren echt voor geknokt. En uh, in um, dat pad daar naartoe, heb ik inderdaad mezelf uh, nagenoeg... Uh, bijna over de klink gejaagd. En dat heb ik met name gedaan door nou ja, de fouten te maken die ik daarnet al benoemde. Uh, op een gegeven moment kregen we echt een heleboel werk tegelijk. Om zelfs een beetje slachtoffer van ons eigen succes nou, We zijn er ooit met een business unit van twee man begonnen. En die is binnen twee jaar tijd uitgegroeid tot bijna dertig man. Waarbij we echt best wel een groot stukje van de markt, uh, zeg maar, plots wisten te veroveren met een nieuw product. Wij maakten een digitaal dossier, je gezondheidszorg. Een soort elektronisch patiënt dossier voor kids. Um, en dat ging op een gegeven moment best wel hard en uh, nou, op een gegeven moment komt de druk van alle kanten... en zoals ik al zei uh, dus straks in het voorstuk... ik heb daarbij een aantal tekenen aan de wand echt genegeerd... en de grootste fout was... denken het op te kunnen lossen door nog harder te gaan werken. En op een gegeven moment ja. jezelf dus echt het moeras in te trekken... en daar heel moeilijk uit te komen. En um, het, moet, het moest bij de meeste mensen vaak eerst tot aan de lippen komen... Uh, totdat ze kunnen gaan handelen. En uh, dat was bij mij eigenlijk ook zo. Achteraf beschouwd, het staat natuurlijk zijn, is 2020... Uh, maar achteraf gezien had ik veel eerder kunnen ingrijpen door een aantal van de dingen eh, die ik daar straks uh, al benoemde. Maar de eerste stap was realiseren. Gewoon zien van ja gast het gaat gewoon echt niet goed met je. En uh, nou je ego even aan de kant zetten. Want blijkbaar ben je gewoon aan je bek gegaan en je moet jezelf nu in je kraag vatten. En uh, je, moet, je moet verder. Maar zoals je het nu doet kun je niet doorgaan. En dat was heel moeilijk. Met name dat uh, stukje erkennen dat het niet goed ging. Dat was ook een van de lastigste dingen voor mezelf om aan mezelf toe te geven.
1: En hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, de, nou ja, uh, uiteindelijk wordt, zoals het vaak, uh, de pijn te groot. Ik bedoel, je kunt allerlei parallellen trekken met uh, het sporten natuurlijk. Maar als jij op een gegeven moment jezelf blesseert... en je blijft toch doortrainen... Die, die blessure die gaat op een gegeven moment heel erg zeuren... en die gaat pijn doen. Nou, hetzelfde geldt hiermee. Op een gegeven moment, als jij echt slecht slaapt... Uh, en je ligt uh, nachten naar je plafond te staan... gewoon omdat je stress hebt... ja, dan ga je echt wel je afvragen van... ben ik wel goed bezig? Oké, okay, en, en
1: hoe ben je eruit gekomen?
0: Um, nou ja, een stukje realisatie. Ook... Um, Klankborden en je uiteindelijk realiseren dat... Um, kijk, ik had het over. Ik dacht dat ik een stukje uh, zeg maar uh, directeurschap wilde in die organisatie. En de belangrijkste stap was voor mij uh, een stukje loslaten. Uh, in de zin van, ik heb mijn hand nu wel op deze stoel liggen. Maar eigenlijk, als ik diep in mijn hart kijk, is het helemaal niet wat ik wil. Uh, en een belangrijk onderdeel van... Um, zeg maar goed in je vel zit, is ook een stukje je passie volgen. We hadden het net over, je had het in de intro over de eindbazen podcast die we doen. Nou, als je nou een voorbeeld hebt van over je passie volgen, dat zal nooit als werken voelen. En dat zul jij herkennen met je eigen podcast. Jij bent nu echt bezig met iets waar je enthousiast van wordt, waar je niet uitgeluld over raakt. En dat was eigenlijk, als ik hem heel kort samenvat, de belangrijkste stap die ik heb gemaakt. Ik ben weer dingen gaan doen waar ik niet uitgeluld over kon raken. Want dat is voor mij een hele goede indicatie, dat ik in mijn passie zit te werken. Dus ik ben op een gegeven moment weer gewoon mijn passie gaan volgen. Ik ben gaan denken, wat wil ik nou echt met mijn leven doen? Want 60, 70 uur per kantoor uh, alleen maar mensen najagen... om voor elkaar te krijgen wat jij en je baas... Zeg maar, en je andere uh, aandeelhouders, wat die, wat die voor elkaar willen krijgen... dat is eigenlijk helemaal niet waar ik enthousiast over word. En ik moest dat ondervinden, want ik dacht dat ik dat wel was... omdat nou, het was een leuk salaris wat je ervoor kreeg. Het e je
1: was op het pad. Ja, het, he? je was het had enige
0: status en dan moet je inderdaad tot de conclusie komen... Ja. kut, die laatste drie jaar die ik in heb gestoken... Ja, dat was eigenlijk voor niets. Dacht ik op dat moment. Maar nu, uh, nu kijk ik er heel anders tegen. Nee, ik had die twee, drie jaar had ik nodig om erachter te komen dat dat het in ieder geval niet was. En dat is ook ja. informatie. Snap je? Dus, uh, en wat, anders...
1: wat, ben je toe, wat ben je toe gaan doen? Waar, waar raakte jij niet over uitgepraat?
0: Nou, eigenlijk het stukje waar we het net over hadden. Want een van de belangrijkste uh, zaken uh, zeg maar, die mij heeft geholpen om mij in kaart te brengen waar dan wel mijn passie lag, was een stukje getting things done. En dat is een uh, time management methode van uh, David Allen. En, en uh, die helpt je eigenlijk met uh, stip op je horizon plaatsen... en dat weer terugbrengen naar de weerbarstige praktijk. Want... Ik weet niet of je wel eens een keer een training hebt gedaan. Uh, waarbij ze het dan gaan hebben over je ambities. En waar je over één tot twee jaar wil zijn. En over drie tot vijf jaar. En dan heb je het allemaal heel mooi opgeschreven. En dan denk je, ja, dit ga ik doen. En dan kom je maandags kom je op kantoor. En dan gaat de telefoon. En dan loopt de inbox vol. En je ziet je basel aankomen aan het eind van de gang. En hele stapel papier bij zich. En het is voor jou, weet je wel. En al die fantastische, glorieuze ambities, die smelten alweer als sneeuw voor de zon. En GTD benoemde dat heel mooi. Het dat... doet dus gewoon pijn als je het zo vertelt. Ja, he? maar het is waar. Uh, mooi mooi gezet, ga verder. Ja. Uh, en, um, GTD verwoordde dat heel mooi voor mij. Zei, ja, dit is het probleem. En je, moet er, je moet het vergelijken met het laten opstuigen van een vliegtuig. De meeste mensen willen vliegen zonder dat de startbaan leeg is en opgeruimd is. En uh, daar begon het heel mooi. Dus daar kon ik weer uh, grip krijgen op mijn, op mijn werk, zeg maar. Um, en ook plots weer gaan werken aan een toekomst. Dus daadwerkelijk die kant op gaan werken. En ik merkte dat uh, sporten daarbij plots ook weer een stip op mijn horizon werd. En het, dat was een van de eerste dingen waar ik weer op begon te bewegen. Um, en toen ben ik uh, echt ook voor het eerst in aanraking gekomen met krachttraining. Onder andere door Tim Ferriss, een lifehacker die daar uh, een aantal hele slimme dingen over schreef. En zo kon ik met een aantal hele simpele stappen, kon ik plots weer ja, effect sorteren. Dus ik begon te merken dat ik mezelf weer fitter begon te voelen. Ik kreeg weer meer ruimte in mijn hoofd. Ik had grip op alles wat ik uh, aan bordjes in de lucht had. Want GTD zegt, breng dat nou eens in een overzicht. En op het moment dat je dat gaat doen, dan merk je al, er ontstaat de rust in je hoofd. Een heleboel mensen hebben een soort wolk van allerlei dingen om zich heen hangen, stuf. En er moet gebeuren en het is allemaal uh, ambities voor het werk of kennisambities. Voor allemaal dingen die je ooit nog eens wilde doen. En GTD zegt, maar het is allemaal even belangrijk. Dus niet alleen je werk, uh, je studie, maar ook je privéuitkomsten. Wil jij ooit nog kilometer zaren beklimmen? Wil jij ooit nog de marathon van New York lopen? Wil jij ooit nog kinderen? Wil jij ooit nog een keer een master halen? Het maakt nog niet uit, het is even belangrijk. Dus zet het allemaal gewoon op een rijtje en zorg ervoor dat je het afbelt naar de eerste acties. En zet die op een lijstje en kom daar dagelijks. En toen merkte ik van, dit vind ik heel erg leuk. En uh, mensen om me heen, die hadden dat door. En die begonnen ook een beetje op die manier te werken. En nou, toen ontstonden mijn eerste trajectjes, waarbij um, het bedrijf mij vroeg, oké, niet eens een keer gaan zitten met wat mensen van ons, die een soort gelijk profiel als jij. Bijna burn-out. En zei ik, ja, dat wil ik wel. Uh, ga ik ze leren GTD'en, enerzijds. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze ontstressen. Dus ik neem ze verplicht drie keer per week mee naar de sportschool. Nou, zo
1: gezegd. Zo... Want alles, alles heb je alles voor elkaar, maar voor je nog steeds uh, niet gelukkig. Wat zeg je? Anders heb je wel alles voor elkaar. Weet je wel? Getting things done. Maar het zijn niet de juiste dingen.
0: Nou ja, anders heb je. Word um... je, voelt je het nog steeds niet lekker. Ja. Nou ja, dat. En, en wat ik met name probeer te doen. in die uh, verplicht 12 weken. drie keer per week met mij naar de sportschool. Eigenlijk wil ik die mensen doen. Ik lees kickboxen. Want dan kom ik origineel vandaan. vanuit de vechtsport. Maar daar zit een soort stressregulatie in. En als zij drie keer per week gewoon lekker op de mat staan. en ze beginnen hun lijf weer wat aandacht te geven. dan merk je gewoon. dat meer beschikbare energie. Cortisolniveau neemt af. Ze zijn aan het onstressen. En combineer dat met een stukje stip op de horizon plaatsen. en alle bordjes die je in de lucht hebt. Inventariseren en dan ook nog eens, je werkt eromheen wat beter stroomlijnen en organiseren. En dan krijg je synergie. Dus het gaat fysiek beter. Je werken, je krijgt meer overzicht. Je gaat ook bewegen, en dat is een hele belangrijke, op je doelstellingen. Kijk, de meeste mensen zijn aan het water trappelen. Dus die, zijn, die blijven op de plek en ze hebben geen idee waar ze heen gaan. Maar op het moment dat jij weet ik wil daar naartoe, naar die plek op de horizon, en je gaat die kant op bewegen, krijgen mensen een gevoel van momentum. En dat is eigenlijk het mooiste: dan zie je mensen vaak weer tot bloei komen. Ze voelen dat ze weer in beweging zijn, en dat ze het moeras uit zijn. Nou, dat, is iets, um, dat hele proces en hoe je mensen in beweging kunt krijgen, dat is waar mijn passie ligt. En dat probeer ik ook allerlei dingen om uh, uh, te verzamelen, om dat voor mensen maar zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Allerlei dingen omheen te verzamelen. Wat bedoel je daarmee? Kennis. Um, ik hoorde de laatste. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, eindbasis is een heel mooi voorbeeld. Hè? De podcast. Ja. Um, waarom zijn we dat nou eigenlijk gaan doen? Uh, nou, Wicht en ik merkten gewoon dat we vaak vanuit bijvoorbeeld Nutrofit of uh, de sporten waar we in zaten. Hè, we komen uit het uh, MMA, Mixed Martial Arts. En dat is niet zo'n hele grote wereld. Dus we spraken ook best wel vaak uh, mensen die daar kampioen in zijn. En dan merkten we in die gesprekken van, joh, dit is zo leerzaam. Als je met dit soort ja, kampioenen, champs, superprofessionals uh, spreekt. Um, want er zitten altijd lessen in uh, die je eruit kunt halen. Ook al heeft hij het over kickboxen, kun je er nog een les uithalen die je op je kantoorwerk kan toepassen. En ik had zoiets, ik wou soms, hè, dat meer mensen podcasts zoals uh, de Joe, Joe Rogan Experience zouden luisteren. Waarom? Omdat daar ook heel veel van dat soort specialisten voorbij komen. Waar je telkens wel iets eruit kan halen. En nou ja, op zo'n manier proberen we dus, hè, Wigget en ik dan, dingen in ons leven te organiseren. Om met al dat soort specialisten in aanraking te komen. En dat is het mooie aan eindbazen. We praten met mensen die op het gebied van vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling gewoon echt iets gedaan hebben. Of sportief. En je merkt toch dat als je met die mensen praat enerzijds, je kijkt tegen ze op, want ze hebben echt prestaties neergezet. Maar ze hebben ook een bepaalde aanpak. En met name die aanpak vind ik heel interessant.
1: Want het is een soort, ja, misschien iets heel simpels waar jij en ik niet aan denken. Ja,
0: nou ja, vaak is het...
1: Wat, is er iets opmerkelijks wat je daaruit uh, kunt vertellen?
0: Wat, wat die mensen over...
1: het. Nou, af... ja, misschien, een, misschien een interview waarin je zag van, hey, wacht eens even. Dit had ik, en dat je gelijk hebt toegepast op jezelf.
0: Toch, um, ja, twee dingen. De eerste was, uh, we spraken laatst ooit Remco Klaassen. En ik had altijd een uh, bepaalde genre om uh, concepten die ik van, um, bijvoorbeeld een Tim Ferris of een David Allen of wie dan ook zag. dat dacht ik van, oh, dat is echt goed, ik wou dat ik dat bedacht had. Uh, en kon ik dat maar gebruiken. En uh, dat is een van de dingen die Remco Klaassen heel mooi beschrijft Hij zegt, ik ben een multi kennis uh, nee, uh, multikennis guru klik nee guru -klico. dus ik verzamel gurus en uh, daar, daar, kom, daar pak ik de elementen uit die mij het beste liggen en die hanteer ik weer en daarmee uh, lifte hij een soort van belemmering die ik mezelf had opgelegd op Ik zei, ja, eigenlijk kun je het ook wel gewoon uh, op die manier uh, kun je dat gewoon doen uh, dat was een van de belangrijkste lessen schroom je niet om in te zetten dat, uh, wat werkt als het werkt is het goed um, en uh, de tweede daaruit was, is dat passie over de linie heen... bij al die mensen echt het doorslaggevende element lijkt te zijn. Dus als je kijkt naar de kernles... die over alle podcasts die we inmiddels hebben gedaan... is dat als je zegt van ja, maar wat is nou eigenlijk de essentie? Ja, zeggen ze, hè, ik zit in mijn passie. Remco Klaassen noemde het zijn quizpol. Uh, Bas Kodde die noemde het, uh, uh, zorg dat je in je energie gaat zitten, weet je wel. Um, maar onder de streep komt het neer. Zorg ervoor dat je die beperkte aantal minuten die je hier op deze planeet hebt vult met iets wat je echt heel erg vet vindt en dan komt de rest vanzelf want heel vaak zie je mensen dat niet doen omdat ze andere dingen op de eerste plek zitten namelijk bijvoorbeeld een stukje financiële zekerheid of een stukje sociale zekerheid of uh, een stukje angst voor de mening van anderen om bepaalde dingen te gaan wel of niet te gaan doen of je denkt dat je een bepaalde richting op wil maar dat blijkt het niet te zijn ja maar daarvoor zul je hem eerst een stukje op moeten gaan want dan kom je alleen maar achter ja. op het moment dat je er zit ja ja, ja, en dat zijn klopt. allemaal doeners ja. in dat opzicht. En uh, ik denk dat dat over de linie toch ook wat moois is. Ze uh, zijn ook van, ja, is mooi, leuk dat we dan niet spijt maar nu moet er gewoon iets gebeuren. Dus we gaan trainen ja. of we gaan of voor een groep staan of we gaan dingen voor elkaar maken. Het, het, ja, dat, het doen.
1: Ja, klopt. Komt in deze podcast ook steeds naar voren van wat maakt nou het verschil? Nou ja, gewoon die actie ondernemen, niet bang zijn. Of ja, wel bang kunnen
0: zijn, maar het doen. Ja, het moeilijkste wat ik bij professionalisatie is het overwinnen van uitstelgedrag. Dat is echt... Nummer één, uh, zeg maar, waarom gebeuren dingen niet? Ja, uitstelgedrag. En wat daar dan weer de reden van is, dat is natuurlijk vaak een heel proces om daarachter te komen. Maar dat is het gewoon echt. Wel weten wat je, ja. je wil doen en wat je moet doen, maar desondanks niet doen. En dat is het meest onlogische wat ik bij professionals en bij mezelf zie. Maar het gebeurt non-stop.
1: En heb je bij jezelf je achtergekomen waarom dat is?
0: Ja, licht uh, oorzaak is heel verschillend. Uh, de eerste stap is je snappen dat je het hebt. En begrijpen ja. waar het vandaan komt. Uh, en dan vervolgens proberen te achterhalen wat het deze keer is wat je blokkeert. Kijk, uh, <laughs> ja. weerstand uh, zeg maar, treedt op in een aantal situaties. Hè. Ten eerste als je uh, uh, lijfelijke dreiging. Ik bedoel, zet mij in een vliegtuig en uh, zeg maar, vertel me dat ik eruit moet springen met een parachute. En dan heb je nog nooit zo'n weerstand gezien. Dat is gewoon een dom idee, vind ik. Um, twee. Uh, als best, best gaaf om te doen. Ja, nee, dat weet ik wel. <laughs> al, maar één of tien of zo, die houdt er iets aan over, heb ik ooit eens gelezen. And I don't like them much. Um, okay. Maar twee is uh, omdat uh, iets bijvoorbeeld niet actionable genoeg omschreven is. Vaak werken mensen wel met lijstjes. Maar dan kom je dan echt de meest uh, ja, blobs of in action. Dan staat er een item op. En dan staat ja, onderneming succesvol maken. Dat staat op mijn takenlijst voor vandaag. Uh, ja. Oké, okay, hoe ga je dat doen dan? Weet je wel? Je moet slice en dice. Je moet je acties zo klein mogelijk maken. Uh, wat je ook ziet is dat de, de actie gewoon ver buiten de comfortzone ligt. Bijvoorbeeld als je wel weet dat je eerst volgende actie een gesprek aangaan is met die vervelende collega. Um, dan kun je dat wel weten. Maar dan doe je het misschien nog wel niet. Omdat jij niet zijn zin hebt in de sociale harmonie. Verstoren. Omdat je dan een moeilijk gesprek aan moet gaan. En dat vinden wij mensen niet prettig. Nou, Dat zou, nee. dat zou een optie kunnen zijn. Vaak zit daar ook een stukje uh, bewustwording over de mening van anderen. Want waarom wil jij niet zeuren in dat gesprek? Ja, straks vind je een niet dat ja. soort dingen. Um, dus buiten de comfortzone liggen. Wat ik bij mezelf nog wel eens constateer, even een bruggetje maken naar de Nutrofit, is um, uitstelgedrag omdat je weet dat de volgende actie een nieuwe set aangewenste uitkomsten unlockt of andere acties. Bijvoorbeeld, we zijn recentelijk overgestapt op een uh, order fulfillment uh, partij voor Nutrofit. En um, hoewel die overstap op zich niet zoveel werk was, dat was het uh, uitonderhandelen van de contract en het tekenen daarvan, wist ik dat daarachter een hele set aan activiteiten kwam, zoals het opnieuw inrichten van de back-office. Het realiseren van een aantal technische koppelingen, waarvan ik weet dat het allemaal wel kunnen, maar dat het toch uitzoekwerk is. En ah, shit, dat komt nu allemaal niet. Hè. En het feit dat je weet dat dat erachter zit, kan je uitstelgedrag doen hebben op die eerste. Want zodra je die vinkt, ja, dan unlock je de rest ineens. Dus die gebeurt ook nog wel eens. Um, ja, en uitstelgedrag op basis van um, energie. Soms heb je gewoon echt de bui of uh, de mindset niet om bepaalde dingen te doen. En dat is ook niet erg. Zeker nog, uh, dat kan soms heel volwassen zijn. Als jij echt in een fucking slecht humeur bent, moet je misschien niet op dat moment midden in een team evaluatie uh, gaan zitten of uh, het hoogste woord willen hebben. Maar um, ja, soms heb je gewoon niet de energie. En wat je dan in dat geval het beste kan doen, is het wel daadwerkelijk naar een andere dag brengen. Maar... Um, en dat is een van de belangrijkste counters die je wat mij betreft tegen uitzelgedrag in stelling kunt brengen. En dan kan iedereen vandaag mee beginnen. En een stukje interventie uitzetten. Want als jij en ik samenwerken met elkaar. Of uh, stel je werkt zzp zoals ik. Je hebt echt wel mensen in je omgeving. Um, met wie je het over je uh, zeg maar, zakelijke doelstellingen hebt. En wat ik doe op dat soort gevallen, is. Als ik dus echt verzet omdat ik de energie niet heb. Dan zeg ik oké okay, ik zet het op morgen. Maar dan stuur ik direct even via de WhatsApp een voice berichtje naar een van mijn uh, ja, accountability bodies noemen we het. Dus iemand die medeplichtig is aan mijn succes. En die ik vertel elke dag, een beetje alles scrum. Um, dit is wat er vandaag moet gebeuren. Dit is waar ik uh, tegenop kijk. Hier verwacht ik uitstelgedrag op. En elke dag stuurt hij even een, een soortgelijk berichtje met zijn punten En aan het eind van de dag checken we elkaar even of het gelukt is. Waarom? Omdat het je helpt met je kikkers opeten. Iedereen die heeft zeg maar één zo'n ding op zijn takenlijstje staan elke dag. waar hij echt geen zin in heeft en uh, dat is wat een aantal andere uh, time management uh, uh, jongens dan ja, eat your frog hebben genoemd, dus zorg ervoor dat je dat taakje het eerst van je lijst afvinkt waar je de meeste weerstand op hebt um, dus uitstelgedrag op vertoont en wat dan heel erg kan helpen is iemand naast je in brengen um, die dan zegt, hé hey gast is het gebeurd want als jij en ik afspreken dat jij uh, actie A vandaag uitvoert en morgen spreken wij elkaar weer en jij moet mij vertellen dat actie A niet gelukt is, dan voelt dat kut
1: accountability zeker weten 100%. Michel, we zijn alweer, we zijn weer bij het half uur aangekomen. Het is echt bordevol. Super informatie. Ik denk dat mensen die luisteren en hier nog niet zo mee bezig zijn, echt helemaal onver zijn geblazen. Laptop. En dat ze, dat ze meer willen, waar zou je ze naartoe verwijzen? Willen ze meer weten van dit onderwerp?
0: Ja, um, sowieso naar de Eindbaas podcast. Ik denk dat het daar uh, voor een boel mensen kan beginnen. Um, kijk, daar is een keer. Met name als je professional bent en je bent een beetje op zoek naar uh, hoe geef ik richting aan mijn leven. Uh, Um, oh, ik kap met uitstelgedrag weet je, een beetje dat soort thema's uh, dan zou ik daar zeker eens uh, kijken bijvoorbeeld naar de podcast met Rem Klaas en Basko dat zijn echt wel uh, jongens die daar echt veel verstand van hebben. Ben je iets meer op zoek naar wat informatie over, joh, hoe verzorg ik een biologische machine dan? Dan zou je misschien nog eens een keer kunnen kijken naar de podcast met uh, 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 Bas en Koen van Overloot. Dat zijn echt uh, uh, topvisio's en uh, sportinstructeurs. Die ook heel veel over voeding en dat soort dingen weten. Dus dat is wel heel erg leuk. En natuurlijk op Nutrofit bloggen we ook over dit soort uh, uh, dingen. Dus er staan een aantal artikelen over onder andere uitstelgedrag. En het temmen van je innerlijke aap. Waarbij een aantal van die thema's die we hier hebben benoemd uh, uitgebreid voorbij komen.
1: <laughs> het temmen van je innerlijke aap. Vind ik een mooie. En hoe kunnen mensen het beste met jou in contact komen?
0: Uh, ik denk Twitter. Mochten ze jou willen inhuren? Uh, ja, kan. Uh, je kan me altijd een mailtje sturen uh, zeg maar via uh, Nutrofit. Um, zet het e-mailadres wel eventjes in de show notes, denk ik. Um, en um, ja, je kan me toevoegen op Twitter, Facebook, uh, Instagram doen volgens mij tegenwoordig ook. Dus um, ja, de gebruikelijke Michel,
1: kanaal Michel Vos, één bonk aan kennis en inspiratie. Heel erg gaaf, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, jij ook, dankjewel. En dat was hem alweer. Luister ook naar aflevering nummer 29 van Ondernemerspassie met Wigert Meerman, de compagnon van
0: Michel. Daarin hoor je alles over het starten van een startup tot de volgende keer, maak er een mooie dag van.